0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Wat is het grote verschil tussen 10 of 20 man personeel? Hoe transparantie ervoor zorgt dat mensen ook met hun hart bij je werken? En waarom je moet blijven investeren in de beste mensen? Welkom bij Groeifactor. Vandaag spreek ik met Annelies Ruis van Werfselect. Annelies, welkom. Dank je wel. Uh, Annelies, wij kennen elkaar. Ja. Uh, wij hebben uh, elkaar tientallen jaren geleden, inderdaad, uh, via mijn schoonfamilie uh, ontmoet. En, en ze af en toe contact gehouden. Zeker. Dus ik weet ongeveer wat jij doet, alleen de mensen die luisteren niet. Nee. Dus wat is Werfselect?
0: Werfselect is een uh, bemiddelingsbureau voor marketing, communicatie en salesmensen. Uh, en uh, wij uh, verzorgen een pas precies match, al twintig jaar dit jaar.
1: Oké, okay. en twintig en jaar inderdaad. Um, en je hebt een nogal interessante zeg maar, ontwikkeling van het bedrijf achter de rug. He, met hoge pieken en diepe dalen. Ja. En, 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 en wat is de hoogste piek en wat was de diepste dal?
0: Uh, de hoogste piek was denk ik in 2006, 2007. Toen was de economie natuurlijk ook op zijn top. En uh, toen hadden wij op elk moment wel zo'n 100 interimmers... zeker aan het, uh, aan het werk bij uh, de grote corporates. In food, in financiële dienstverlening, allerlei branches. Ja. Geld Geld spoot er wel een beetje uit. <laughs> uh, en en het maar diepste dal? En het diepste dal kwam vrij vlak daarna, uh, 2009, hè, toen de economie ja. Uh, instortte. Uh, ja, intrimmers moesten er als eerste uit bij die grote jongens. En ja, uh, ja daar, uh, daar zaten wij achter.
1: Maar je bent niet omgevallen. Je hebt het bedrijf nee. nog, nog, nog gered. Zeker. En nu heb je een bedrijf, je, je hebt tien man op kantoor en, ja. en je, 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 je detacheert, maar vooral je selecteert voor bedrijven.
0: Uh, waar we in het verleden echt een interim-middelingsbureau waren... zijn wij nu op twee benen komen te staan. Dat doen we nog steeds. Maar we doen nu ook heel veel executive search, werving en selectie. Dus vaste banen.
1: Oké, okay, en uh, bij een vaste baan is het zo dat je gewoon één keer een fee krijgt... Hè, van, ja. van 20 of 30 procent van het salaris. Ja. En, en, en bij detachering krijg je gewoon continu inkomsten... over de mensen die je werken. Verkeer. Klopt, ja. En dan, dan zoek jij vooral marketingmensen, salesmensen... Communicatie, communicatie mensen. en online. Hoe ben je begonnen 20 jaar geleden? Waarom ben je begonnen 20 jaar geleden?
0: Uh, nou, Ik kom uit een ondernemersfamilie. Uh, dus dat ik ondernemer, dat ik wel een soort van dat eigenwijze bloed had, dat wist mm -hmm. ik wel. Maar waarin dan? Dus ik was een beetje aan het zinnen op iets wat schaalbaar was. Wat, wat ik dan niet te hoog risico vond. Waar ik me in kon blijven ontwikkelen. Dus ik maakte het heel ingewikkeld. Ja. Uh, en toen, ja. Ik werkte toen bij Robeco. En uh, ik was in verwachting van mijn oudste dochter. En toen kon ik geen vervanger vinden. Voor tijdens mijn verlof. En toen dacht ik, nou, eigenlijk kan ik dat wel gaan doen. Uh, gewoon bemiddelen van vervangers, hè? van, okay. van, van, van uh, intrimmers.
1: Je en dan... eerste opdracht was een vervanger voor jezelf?
0: Uh, nou, ietsje later, okay. want dat vond ik niet netjes. Maar uh, ja. ja, even later wel uh, ongeveer. Okay. Ja. Ja.
1: En zo ben je begonnen. Ja. Uh, en hoe ging het in het begin?
0: Heel goed. Ik had op een heel uh, lucky moment, of uh, ja, goed moment... Uh, die marketingwereld begon zich te ontwikkelen. En uh, uh, mensen begonnen voor zichzelf als zzp'er. En uh, bij bedrijven werd dat ook steeds gewoner. Hè? Waar eerst bijvoorbeeld een uh, Unilever Procter en Gamble... moest niet aan het denken dat er intrimmers gingen rondlopen. nou Die deuren gingen open. Dus ik had een gewoon een uh, goed moment te pakken. Ja. ja.
1: En, toen, en, en, en jouw bedrijf groeide hard... Uh, je omzet groeide hard. 98 hebben we het over. En dan, ja. dan, dat waren natuurlijk ook hele mooie uh, economische jaren in die tijd. Zeker. Dus alles, ja. alles ging vanzelf.
0: Alles zat mee. Nou, vanzelf zou ik nou ook weer niet willen zeggen.
1: <laughs> nee, wat was het succes, de succesfactor eigenlijk? Of de groeifactor? Laten we het maar gelijk zo noemen, want Hier zit het toch?
0: Ja, Um, ja, ik denk uiteindelijk dat uh, wij gaan echt voor die pas precies matchen. En dat houdt in dat, je, dat ik ja, je maar kan dat, niet zomaar... dat, dat is nu?
1: Ah. Maar ik nee, maar toen. nee, dat was toen
0: ook. Dat is juist mooi dat dat blijft in twintig jaar. Uh, en dat, dat gaat over dat je kan niet iemand plaatsen... als je niet weet waar dat bedrijf naar onderweg is. Hoe, waar, hoe ze aan hun groei werken. En wie ze daarbij nodig hebben om het verschil te maken. En, okay. en dat hebben we eigenlijk vanaf het begin gedaan. En eerst met intrimmers en nu met beide.
1: Maar, maar jij selecteerde dus mensen. Ja. die bij het bedrijf paste, Niet waar het bedrijf was, maar waar het bedrijf naartoe ging. Ja. Maar, maar dat is wel heel grappig. Want dat is eigenlijk ook een van mijn adviezen die ik altijd geef. Ja. Uh, als ondernemers hun bedrijf willen laten groeien... dan moet je niet iemand vinden die nu die functie kan, nee. uh, kan vervullen. Nee. Je moet iemand vinden die dat kan vervullen... Waar, waar het bedrijf over een jaar of over twee jaar is. Exact. Dus iemand die, 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 die moet die groei aan kunnen Sterker nog, iemand moet een deel van die groei zeg maar, faciliteren.
0: Ja. Exact. Nou, ja. dat hebben we eigenlijk vanaf het begin gedaan. In, in plaats van dat profiel aan te nemen wat ze uit de kast pakken. Van, oh, daar hebben we de vorige ook op geworven. Ja, ja niet interessant. Gaan het hebben over waar jullie nu staan en waar je naartoe wil. En wat je daarbij nodig hebt. Oké. Okay. Ja. En aan de kant van de kandidaat natuurlijk ook dieper graven. Van, uh, waar ligt nou echt jouw kracht? Ja, en waar, waar ga je van rennen? Waar ligt je drive? En, uh, en dat moet ook matchen met zo'n cultuur bijvoorbeeld. Ja.
1: En... Dat kon je op een gegeven moment niet meer alleen, dus je moest mensen erbij hebben. Wat voor soort mensen heb jij zelf bij een bedrijf gezocht?
0: Ja, ik denk dat ik in het begin wel erg last had van het calimero-effect. Van uh, wie wilde nou bij zo'n klein bedrijfje werken? Maar gelukkig had ik toch een paar hele goede mensen die aanklopten. En uh, die hebben ook echt het uh, uh, bedrijf laten groeien.
1: Kan je iets vertellen over de fase? vanaf 2009, toen eigenlijk een hele mooie eh, ja. bedrijf... Met, met 100 man in elkaar stortte.
0: Ja, nou, so aan. zoals jij al zei, er zijn ook een hoop omgevallen. Uh, ja. En ik denk dat dat degenen waren die te lang aan hun status bleven hangen. He, de, de prachtige panden die uh, veel... Uh, uh, andere bureaus hebben en uh, nou ja, de, 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 toch de, een beetje de schijn ophouden. En ik heb eigenlijk gewoon vrij rigoureus in de kosten uh, ge, uh, gesneden. En ja, ik heb ook gewoon door die bittere pil uh, of uh, zure appel uh, heen gebeten dat ik mensen moest ontslaan. Uh -huh. En uh, nou ja, het was allemaal niet lollig, maar wel nodig. Ja. Ja.
1: Wat vond je het zwaarste van die tijd?
0: Ik vond het moeilijkst om mensen te ontslaan. Ja, omdat je zo met zo'n klein team werkt. Je kent mensen allemaal persoonlijk. Je kent hun persoonlijke situatie. He, er was een vrouw bij die was pas gescheiden bijvoorbeeld. Ja, die heb ik wel lang uh, in dienst gehouden.
1: Ja. ja. Nu ben jij een specialist op het werven van mensen. Het aannemen ja. van mensen. Ja. En niemand is eigenlijk specialist op het ontslaan van mensen. Nee. Heb jij, hoe heb jij dat gedaan? Wat heb jij ja. iets waarvan wij kunnen leren?
0: Um, ja, ik denk toch... Uh, uh, zoals je normaal ook het gesprek aangaat, dat je in verbinding blijft. Hè? Dat je echt wel uh, begrip toont voor uh, waar de ander zit... En, en waar die uh, waar, uh, hoe het voor die ander is. Maar ja. dat je ook echt duidelijk aangeeft uh, ja, wat de redenen zijn. Hè? Maar, maar je blijft in verbinding in zo'n gesprek. Ja. En je gaat niet in de rol van uh, werkgever zitten van uh, dit moet gebeuren. Ja. Uh, of je schiet door naar de andere kant. van. Oh, wat, oh, ik vind het heel sneu voor dit en dat en dat. Ja. Maar ergens daartussenin moet het gebeuren. Ja. Okay. Ja.
1: Die, die hele lastige fase die heb je dus doorgemaakt. Uh, en op een gegeven moment begon het weer... Te, te groeien. Heb je nog dingen veranderd aan jouw dienstverlening? Of hoe heb je jezelf ontwikkeld daarna?
0: Ja, wij zijn heel erg veranderd. Het zijn bijna een nieuw bedrijf geworden, vind ik zelf. Maar eigenlijk het leuke is dat we eigenlijk terug zijn gegaan naar ons DNA van het allereerste begin. Want waar wij in terecht waren gekomen was een markt met die corporates. Die heel erg, erg inkoopgestuurd zijn. Uh, dus je, moest, uh, je kreeg via een, uh, een mailtje kreeg je bericht van, nou we hebben deze facturen openstaan, je hebt 48 uur om drie cv's in te schieten, je kan, kan geen toelichting erop geven, dat zit, je mag ook niemand erover bellen. Ja, en wij dachten, nou dan doen we dat maar, want daar kunnen we nog business uit halen. Nou, wij werden daar helemaal ongelukkig van. En uh, het waren ook systemen waar wel tien bureaus op mochten indienen. Uh, en op een gegeven moment dachten we van, ja, dit is gewoon niet de weg voor ons, dit past niet bij ons en we, zijn, we zullen daar ook nooit de beste in, uh, in zijn. En toen zijn we teruggegaan naar ons DNA. Uh, van ja, Wij staan voor die pas precies match. Uh, wij willen bedrijven echt helpen. En uh, die moeten er gewoon zijn. Hè? Uh, mm -hmm. Wij willen echt toegevoegde waarde leveren. Want ik geloof ook helemaal niet in de toekomst met een model uh, zoals dat inkoopgestuurde. Want dan kan je net zo goed LinkedIn uh, afromen. Ja. Uh, dus we zijn eigenlijk voor gaan staan voor waar ik zelf in geloof. Hè? Echt een persoonlijke aanpak. En uh, dat dieper graven aan de kant van de opdrachtgever en de kandidaat. Um, en daar een, een model uh, op ontworpen dat uh, nou, ook uh, we heel latente werkzoekenden er, uh, erbij betrekken. Want het is natuurlijk belangrijk in deze markt dat je veel ja, breder kijkt. Een latente ja.
1: werkzoekende is iemand die nog niet, die geen werk zoekt. Nee. Oh, Oké. Okay. Exact.
0: Ja, ja sorry. Ja, je hebt dus actief werkzoekenden. Daar richt iedereen zich op. Maar ja. dat is maar 10% van ja. de markt of zo. Uh, maar er is 65% <kijf> van de markt is latent werkzoekend. Uh, en eigenlijk uh, is
1: dat uh, perfect. Want mensen na vier jaar willen ze toch. Ja. willen is toch wat anders. Dus als jij eens net op uh, drie jaar en, uh, en tien maanden uh, ja. iets voor kan houden. Exact. Bij ja. wijze van spreken. Ja.
0: Ja. En eigenlijk is werven is marketing geworden. Hè? Dus ja. uh, je moet targeten. waar zitten die mensen die interessant zijn. En die zitten dus in een baan. En waar zouden ze gevoelig voor kunnen zijn? En ja. sluit dat aan bij deze baan? Dus uh, nou, daar hebben we echt met online marketing en, en ook onze eigen methodiek uh, en ons uh, partnership met klanten vormgegeven. dat we eigenlijk in een week of vier een proces kunnen doen: dat mensen echt aan tafel zitten bij die opdrachtgever en uh, de handtekening al bijna staat. Zeg maar.
1: Oké. Okay. En, ja. en met die aanpak ben je gaan groeien? Ja, Hier? en
0: met name in een ander segment in de markt
1: ja dus ja. niet bij de corporates nee. en wat voor soort bedrijven
0: dan? Uh, nou eigenlijk het, ik noem het dan maar het grootbedrijf hè uh, Bijvoorbeeld Hak, Avico uh, dat soort partijen en uh, scalps uh, dus uh, ja bedrijven die nu uh, uh, op 60 miljoen zitten en naar 100 miljoen willen uh, dat soort bedrijven okay. ja.
1: dat zijn leuke bedrijven
0: ja absoluut heel omdat erg omdat
1: die bedrijven continu veranderen en en daarmee yeah. wellicht ook daarna een vraag hebben aan sales en marketing
0: zeker handen. ja ja en uh, daar liggen interessante vragen die kandidaten leuk vinden om in te stappen. Ja. We hebben heel ondernemende mensen, zeg maar, die, die graag willen meebouwen. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor
1: inspireert ondernemers. Hey, en hoe zit het afgelopen jaren met, met jouw groei? Want als je kijkt naar jouw... Uh... Uh, de, de aantal mensen dat jij op kantoor hebt, dat is ja. een, een man of tien toch? Ja. Of een vrouw of tien? Of in ieder geval een mens, ja. mens of tien? Ja. ja dat is... En dat is eigenlijk al vrij lang stabiel?
0: Nee, dat is niet helemaal oh? waar. Nee, we zijn kleiner geweest en nu weer groeiende. Ja. Okay. Dus nu, bijvoorbeeld afgelopen maand zijn er twee begonnen. Ja. Dus nu, nu wil ik wel doorpakken. Ja.
1: Ja? Waarom ja. eigenlijk?
0: Dat is een leuke vraag van jou. Uh, ja. jouw kant. Dat vraag ik meestal aan jou, toch? Ja. Ja.
1: Nou, dus, dus, uh. Uh,
0: waarom? Ja. Uh, kijk, te klein is niet handig. Uh, want het is niet efficiënt, het is te kwetsbaar. Uh, en in de hele dynamiek. Ik heb nu een team wat echt in de flow raakt. Omdat het een goede grootte heeft, vind ja. ik. Uh, je kan ook wat, wat makkelijker uh, meebewegen met de vraag... Uh, dus een bepaalde grootte tussen 10 en 20, vind ik een mooie grootte. Ja. Ja. Dus iets groter mag uh, zeker nog wel.
1: Ja. Maar maar mijn hoe, vraag... hoe weet je dat, dat, dat het een mooie grootte is tussen 10 en 20?
0: Nou, ik, ik heb in het verleden 15 mensen op kantoor gehad. Mm -hmm. Dat vond ik wel. Uh, dat is nog net een, een echt een, een team. En, uh... en, en hoeveel
1: leiders of managers waren er toen?
0: Uh, wij verdeelden dat met z'n tweeën, maar okay. ja, geen subpaasjes of zo. Nee.
1: Nee. Okay. Ja. Dat klopt. Um, dat je met 15 mensen op kantoor heel goed werkt met twee leiders, zeg ja, maar. Ja. Omdat het gemiddelde omspanningsvermogen is van mensen die je direct makkelijk kan aansturen, ligt rond de 8 à 10. Ja. Um, dus 2 keer 7 is, uh, dat had ook 2 keer 20 kunnen zijn, of misschien was het wel 2 keer 10 dus 20 ja. plus 20. Het moment dat jij, um, zeg maar, boven de 10 komt dan wordt het de complexiteit om, om de mensen aan te sturen... die wordt daarmee uh, enorm veel, uh, veel lastiger. Ja. Hele goede zeg maar, managers of leiders... die kunnen ook nog wel uh, tot 11, 12, 13, 14, 15. Ja. Maar daarna moet je daadwerkelijk... andere systeem en structuren gaan uh, creëren... Om de, boel, uh, om de boel te managen. Ja. 10 kan je doen zoals je het nu doet. Ja. En bij 20 moet je andere systemen... andere werktaken, andere invulling... Uh, andere soort vergaderingen, ander soort inwerkproces. Uh, het, je moet kernwaarden heel manifest gaan maken. Je moet met andere woorden: yeah. um, dat, dat kan allebei. Alleen ergens zit daar wel een fundamentele keuze. Wat yeah. voor soort bedrijf je yeah. wil gaan leiden en ook wat jij wil gaan doen. Yeah. En als je, hoe jij net beschreef um, dat dat jij dat bedrijf zo lekker in de flow zit, dan, dat wil dus niet zeggen dat dat zo blijft als je er nog vijf bij doet.
0: Nee, klopt. Dus
1: ja. waarom wil je dan naar twintig? Waarom wil je dan naar twintig? Ja.
0: Uh, nou, ik denk dat ik het wel een beetje heb opgeleind... om nu door te groeien. Ik heb een tweede man erbij gevonden. Uh, hij is veel meer de manager dan ik. Mm -hmm. ja, zoals bij veel ondernemers... is managen niet mijn uh, sterkste kant. Uh, dus uh, we, we zijn al taken aan het verdelen. Hij is veel beter in het uh, structureren van uh, dingen. Procesmatig aanpakken. Uh, uh, ja, zoals jij zegt over die kernwaarden en dergelijke. Ja, daar, daar zijn we wel mee bezig. En dat is, dat is wel het voordeel. Als, je, als het wel wat groter is geweest. toen hadden we ook meer de noodzaak om aan de winkel te werken, zeg ja. maar. Eh, en dat pak ik er eigenlijk nu allemaal weer bij. Ja. Om, uh, dus het is, voelt voor mij een beetje als de vooravond van okay, uh, de volgende nou, de, stap.
1: Het klinkt dus wel alsof je weet wat je doet. Met name ook omdat je de tweede man. Ja. hè, dus of de man of de vrouw is. Maar de. Ja, nee, dit is de tweede man. De tweede man, omdat dat dus inderdaad vaak is. Uh, waar de ondernemer zelf hè, uh, overloopt van energie en ideeën, en innovatie uh, met grote klanten. Uh, en uiteindelijk moet er iemand zijn die het, hè, die het werk doet. Die zorgt dat die persoon goed wordt ingewerkt. Die zorgt dat dit gebeurt. Die zorgt dat de uren kloppen. Ja. Dus dat is al heel goed dat je die al hebt geïdentificeerd en dat je dat doet. Ja. Dus daarmee hoor je natuurlijk al een beetje jouw 20 jaar ondernemerservaring.
0: Ja. ja, dat vind ik ook heel leuk dat ik alles weer kan aanspreken wat toen goed werkte. Wat ik ja. dat nu weer in stelling kan brengen, zeg maar. Ja, ja. ja. ja.
1: Uh, maar het tweede ding wat jij noemde... inderdaad, op het moment dat je teamman hebt... dan zijn kernwaarden, uh, waar het om gaat... hoe dingen gebeuren, zijn eigenlijk evident. Iedereen snapt dat. Ja. En als je groeit, dan moet je dat ja. dan heel uh, duidelijk gaan maken. Manifest maken, zodat iedere nieuwe persoon... ten eerste daarop wordt geselecteerd. En dat dan ook weet wat de bedoeling is... en wat de, eigenlijk de randvoorwaarden zijn. Ja. Wat zijn die bij jou?
0: Uh, onze kernwaarden zitten op uh, persoonlijk werkend. Uh, we zijn heel uh, servicegericht. Um, uh, we zijn eerlijk en open. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld onze fee is altijd transparant. Ja. En bijvoorbeeld bij interim is dat niet altijd evident. Ja. Ja. Uh, ik denk dat
1: dat de allerbelangrijkste zijn. En, en je bent eerlijk en open. Dat geldt dus ook intern binnen het bedrijf. Je bent dus ja. eerlijk en open over...
0: Nee, bij ons is alles open. En dat is ook wel de reden dat ze bij ons kom zijn komen werken. En dat ze, nou ja, ja, nou ja, niet dagelijks... maar dat ik heel vaak hoor dat ze heel blij zijn dat ze bij ons werken. Ja. ja, dat is echt zo. En dat is wel iets wat ik heb moeten leren, inderdaad. Want ik dacht, ja, ik ben toch de baas. Dus ik kan niet overal open <lacht> over zijn. Want het is mijn zorgen zijn voor mezelf, zullen we zeggen. Nu... Nou, oh
1: ja, heb je geleerd... Oké, okay, wat goed. In... Wanneer kreeg je dat inzicht? Dat je dat dus ook, nou, ook moest delen?
0: Ja, ik denk na die 2009 uh, ontslagronde. Mm -hmm. hè, dat ik dat toch te veel in mijn eentje had zitten worstelen. En waardoor het eigenlijk alleen maar harder aankwam bij de rest. Ja. Ja. En toen dacht ik daarna van ja, ik hoef het eigenlijk helemaal niet in mijn eentje te dragen. Maar, uh, er zijn hier meer mensen die erbij, hè, die erbij zijn. Ik heb toevallig iets andere rol, maar we doen het met z'n allen.
1: Ja. Ja. ja, absoluut. Want inderdaad, die transparantie... Yeah. Want uiteindelijk is je taak als leider van je organisatie... dat mensen niet alleen met hun hoofd, maar ook met hun hart geïnvolveerd zijn... Exact. met het bedrijf, met de doelen, met, yeah. met, met, met wat er wordt gedaan voor de klanten... en waar het naartoe moet. Yeah. En op het moment dat je dan een deel zeg maar, afschermt... Yeah. Dan, dan geven ze zich ook nooit helemaal. Als het niet duidelijk is, ja, wat is dan de omzet? Of wat, is dan, ja. wat zijn dan de problemen? Ja. He, dan, dan, is, dan is daar niet volledig vertrouwen. En kunnen mensen zich ook niet volledig geven. Dus dat ja. is heel mooi dat je, dat je ja. daar bent gekomen.
0: Ja, mooi dus, dat je dat noemt. Dat mensen met hun hart in hun werk uh, zitten. Dat, dat is ook precies waar wij dan ook voor, voor staan. Ja. Dat, dat zoeken we dan ook bij die match. Maar ook bij onszelf inderdaad.
1: Ja, ja. en dat vind ik ja. dus ook de taak van de leider. Ik vind het de yeah. taak van de ondernemer yeah. om ervoor te zorgen dat mensen hun werk niet meer gaan zien als werk. Ja, yeah, mooi. Dat yeah. ja, maar dat en en als je dat voor elkaar krijgt, yeah. dan dan gaan mensen ook niet meer lopen zeiken over uh, nee. over uh, die halve vakantiedag. Nee, of maar over, andersom ja, maar, ook niet, hè? Maar het is nu nee, nee. precies. Dus ja. dus daar dan krijg je een ander soort uh, ander soort ding. Dus daarom yeah. zeg ik als het een echte kernwaarde is... Ja. Uh, dan is dat heel mooi. Of het is een ding wat aan de muur hangt. Ja. Nee, uh, dus dat is, dat wel, is uh...
0: inmiddels wel heel echt. Ja, ja. Ja. Dat is altijd echt geweest... maar het is nog makkelijker in de uitvoering. nu. Ja. Ja. Ja.
1: Oké. Okay. Waar, waar je nu staat... Uh, je hebt het gevoel dat je met deze nieuwe aanpak... met deze nieuwe klantengroep... dat je echt iets te pakken hebt. En daarmee, ja. daarmee wil je dan doorgroeien naar twintig naar, 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 naar man? Of naar, of, wat, wat wil je? Hoe, hoe zie je de toekomst?
0: Um, kijk, ik wil in ieder geval deze stap maken. Uh, maar wellicht zit er we wel meer in. Wat ik in ieder geval de komende jaren wil... is, uh, is hem echt even uh, een slag nog verder trekken. Dat, dat vind ik echt een uitdaging. En, en dat wil ik graag doen met, uh, met die pers andere persoon. Um, en met het hele team. En, uh, maar ik, er zit, ik heb wel het gevoel dat we echt iets in de handen hebben, wat net zo goed voor andere takken van sport uh, van toepassing zou kunnen zijn, He, voor financiële functies of wat dan ook. Uh, en ook wel uh, misschien andere uh, uh, bedrijfsgroepen, andere doelgroepen. Uh, dus we zouden er veel meer mee kunnen. En dat vind ik ook wel, uh, dat zou dan ook wel een mooie uitdaging zijn. Ja. ja. ja.
1: Maar, maar dan nog, ja, ik ga je toch uh, challengen. Ja. Ja. Want waarom wil je dat? Ik wil mezelf challengen om inderdaad uh, verder te
0: gaan... dan ik natuurlijkerwijs zou doen. Uh, maar ik zal er nooit zo inzitten als... Uh, er is een heilig doel wat ik moet halen... of ik nou linksom of rechtsom ga. Zo, zo zal ik nooit gaan ondernemen. Nee, klopt, uh,
1: Alleen om, om bepaalde dingen in gang te brengen... He, ja. is het streven naar het wereldkampioenschap... Ja. een hele goede motivator. Ja. Want daarvoor moet er getraind worden. Daarvoor doe je oefenwedstrijden. Daarvoor uh, moet iedereen uh, zich honderd keer opdrukken... soms ja. vroeg bij wijze van spreken... om dat doel te halen. Ja. Zonder een doel... Ja, we gaan een aantal wedstrijden spelen... En dan zien we waar we komen. Ja. Dan kom je er niet. Nee. Dus, daar, dus om, om een bepaalde energie te krijgen... niet alleen bij jezelf, maar bij het, het hele team... Ja. om maar even binnen de metafoor te, te blijven... heb je... Heb je zoiets kunstmatigs nodig? Als een soort doel. Als ja. een soort stip Met een systeem en proces om daar te komen. En jij zegt, nou, we willen wel groeien. Maar ja, we, we weten het niet precies. Nou ja, ja. mijn
0: doel is nu. Hè, van die 10 naar 20, laten we zo zeggen. Uh, dus dat is voor mij wel een doel.
1: Ja, oké. Okay. Ja. En dat is ook een duidelijk doel. Dus, dus ja? ik wil niet afbranden of zo. Nee, maar nee, ik wil ik even, snap de, het. Ja. even de. Uh, de concepten uh, ja. nog even bespreken, hoe ja. je dan daar wel of niet komt. Nee, je hebt
0: helemaal gelijk. Als je het doel niet stelt, ga je er zeker niet komen. Ja. Huh? ja.
1: En, 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 dan dat, en dan 20 is het doel, omdat het eigenlijk een verdubbeling is van wat je nu hebt.
0: Um, ja, uh, zoals jij aangaf: van, uh, hè, dat is echt wat anders. 10 of 20. Voor mij is 20 uh, wat ik nog net. Uh, wat behapbaar is, maar wat een, wat een mooie grootte is. Ik zit natuurlijk in een tak van sport. Wat, wat echt urenbusiness is en zo. Uh, ja, voor een ander bedrijf is twintig misschien niet zoveel, maar bij ons is 20 echt wel een behoorlijk aantal.
1: Ja. 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 Maar uh, jij noemde die urenbusiness. En is het dan, wat is het dan vervelend van urenbusiness? Um... Want als dat dan vervelend is, waarom verander je dat er niet?
0: Ja, nou, als je daar een advies over hebt, graag. Uh, wij hadden natuurlijk een heel mooi motortje. Hè? We hadden zzp'ers die we bemiddelden. Nou, Dat ja. kan je met hetzelfde team, kan je er net zo goed 50 of 100 bemiddelen bijna. Ja. Ja? Uh, dat is bij vaste functies niet zo. Dat is veel meer handwerk.
1: Ja, met andere woorden, dus de mensen kunnen maar een bepaald aantal plaatsingen doen. Precies, ja. Oh, okay. En we doen wel zoveel
0: mogelijk met technologische ondersteuning. Maar de, maar de
1: betaling voor die plaatsingen is niet uurbusiness.
0: Nee dat, nee. nee, dat is... Een relatief, ja, ja, precies. Ah, Oké, okay. ja.
1: dus daardoor geldt het wel hoe efficiënter jij kan werken. Exact. Des te meer... Oh, Oké, okay, maar dat is een interessant model.
0: Ja, en daar komt steeds meer technologische ondersteuning onder. Hè. Het is eigenlijk ja. meer een online marketingmachientje ook aan het worden en zo. Maar er blijft veel
1: uren, blijven veel uren in zitten. Ja. Ja, aan, aan de andere kant... Ja. Als... Um, mijn salesguru, Jack Daly, ja. die, die, die zei uh, ooit uh, het belangrijke adage, if you want more sales, hire more salespeople. Dus als jij een model hebt waarbij iedereen een bepaalde uh, omzet uh, bijdraagt en jouw markt is groot genoeg, ja. Ja, dan, dan, dan is dat niet vervelend dat je dat je al meer steeds meer mensen krijgt. Dus nee. als, als je met 20 heel erg uh, winstgevend kunt zijn en, en met 40 of met 50 en de markt komt ja. aan. Ja. Ja, waarom, waarom, waarom zou, je, zou je dat niet doen?
0: Nee, nou, dat, dat, dat is natuurlijk zeker waar. Het enige is dat onze branche wel erg conjunctuurgevoelig is.
1: Ja, dus het moment dat dat inzakt, ja. dan ben je heel erg kwetsbaar. Ja. Oké. Okay. En dan zou je eigenlijk weer meer schaalbaar willen zijn... met een soort flexibele schil, of flexibele ja. schil om je bedrijf heen of technologie. Ja. Oké, okay. dus daar zit een deel van jouw voorzichtigheid ook in. Wat er ja. dus is gebeurd toen in 2009. Ja, dat denk ik. Zie jij concurrenten die dat niet hebben meegemaakt, die dus die voorzichtigheid niet hebben?
0: Uh, ja, dat denk ik wel. Ja. Er zijn wel nieuwe spelers die heel erg op online mensen zitten en zo, die groeien als kool. Ja, uh, ja, die hebben dat niet meegemaakt. Ja, en is misschien een andere generatie. Ja. maak
1: je dat nu een betere ondernemer of maak je dat een slechtere ondernemer?
0: Ja, allebei denk ik. Ja? Uh, want de rem, jezelf, dat je zelf de rem bent, is natuurlijk niet goed. Uh, maar zo uh, er vol voor gaan zonder na te denken over: van, oh, het is misschien wel handig om op twee poten te staan of drie. Uh, dat kan ook uh, gevaarlijk zijn. Ja. Dus het is allebei, denk ik.
1: Ja. Ja, en daar is ook geen waarheid voor. Maar ik vind nou. het wel leuk om te identificeren dat, die, dat die, wat je hebt meegemaakt, dat je dat zo ook vormt bij het stellen van de ambities en, het, uh, ja. en, uh, en je doelen.
0: Ja. Ja, dus ik probeer daar wel bewust over na te denken. Van, hey, ik wil niet mijn eigen rem zijn. Maar ik wil wel te leren van wat ik heb meegemaakt.
1: Jij hebt besloten na die fase om, om nu door te groeien. Door te pakken. In ieder geval naar twintig naar, naar man. Um, waarom heb je dat nu besloten? Waarom, en, en, en kan het niet groter dan twintig man?
0: Uh, waarom heb ik dat nu besloten? Uh, omdat het nu kan, voor mijn gevoel. Om uh, um van een klein bedrijf weer wat groter te maken. Dat heeft in eerste instantie heel veel effort nodig. En,
1: uh, en wat is dan klein en wat is dan iets groters?
0: Nou, op een gegeven moment waren we echt met een paar man, vier, vijf mensen. Uh, en dan ben je gewoon heel druk in die winkel aan het werk. En nu ontstaat er weer meer ruimte om... Aan de winkel te werken, zeg maar. En het team draait beter uit zichzelf. En nu kan ik gewoon makkelijker. Uh, ja, alles staat, zullen we maar zeggen. En dan kan ik kan makkelijker door. Uh, dus het momentum is er.
1: En jij zei eerder: we willen naar, naar 20 man. Tenminste, als, even als maatstaf. Hè, we willen in ieder geval ja. uh, verdubbelen. En hoe wil je verdubbelen? Heb je daar dan een aanpak voor. Of een systeem of product?
0: Um, nou, we hebben een, een aanpak. Pas precies aanpak. Hebben we hem dan maar uh, voor de hand liggend genoemd. <laughs> <laughs> um, en daar willen we op doorbouwen. En uh, eigenlijk in dienstverlening is het best ingewikkeld om, om onderscheidend te zijn. Maar we hebben gemerkt dat dat dus hiermee kan. Uh, en dan heb ik eigenlijk wel die vragen aan jou. Van hoe kunnen we dat nou nog duidelijker doen? Dat we echt in de Blue Ocean zitten... en uh, in plaats van in die Red Ocean met al die werving- en selectiebureaus... Um, en daarin ook uh, nog schaalbaarder worden. Heb jij daar ja. ideeën voor?
1: Uh, je hebt een uniek productaspect nodig... Om uiteindelijk niet in de, in, in de prijserosie te vallen. In de prijsconcurrentie. Ja. Je, je moet heel duidelijk kunnen uitleggen waarom jouw nou product anders is. En wat er, wat er uniek aan is. Want dat kunnen ze dus vervolgens niet kopen bij, uh, bij jouw concurrenten. Hoe ik dat deed. Ja. Ik zat met een product uh, internationaal in de markt. Waarbij voor de klant uiteindelijk dat allemaal hetzelfde. Wij deden enquêtes voor grote onderzoeksbedrijven. Ja. Nou, lastig om uit te leggen, maar laten we zeggen, een enquête kost een tientje. Hè? En de volgende die, die 9 euro, uh, uh, 9 dollar boot, die, die kreeg dan de opdracht. Ja. Dus wij hadden hetzelfde probleem. Alles leek op elkaar. Dus ik had een wetenschappelijke staf die, die continu rapporten maakte over hoe belangrijk het is dat je bepaalde dingen heel erg goed deed bij het creëren van die, uh, van die enquêtes. Ja. Dus wij maakten het, het issue van die kwaliteit zo belangrijk. Um, dat dat, 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 dus, dat dat dus onze concurrerende factor, uh, factor werd. En wij hadden ja. daar zo'n goed verhaal omheen. Ja. Dus in alle salesgesprekken maakten wij dat veel belangrijker dan alle andere punten. Ja. Daarop presteren wij veel beter dan alle concurrenten.
0: Ja. En had je en daar dan een garantie op?
1: Ja, want ja. dat konden wij dus ook aantonen. Ja. Van waarom wij daar zoveel beter in waren. Ja. Um, met andere woorden, dat is een, een stukje natuurlijk van, van hoe je dingen verkoopt. He, ja. Je maakt één aspect van wat je wil verkopen maak je heel erg belangrijk. En jij bent de enige die dat, die dat kan leveren. Ja. Bijvoorbeeld, jij geeft een garantie dat die persoon er na een half jaar nog steeds zit... en dat hij beter presteert dan dat de klant verwacht. Dat is, dat is de garantie die je geeft. Niemand kan die garantie geven. Nee. Dus als jij dat zegt, wij garanderen dat hij er na een half jaar zit... Ja. Dat is natuurlijk de grootste angst. Ja, ik huur iemand en dat er komt toch niet uit. Ja. Nee, maar je hebt zo'n goed proces dat jij ja. dat garandeert. En dan vervolgens... Nou ja, dat, 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 dat is dan vervolgens uh, het, het unieke. En iedereen luistert naar jou. Ja, hoe kan je dat nou garanderen? Ja. ja, maar dat komt omdat wij een selectieproces hebben... wat zo en zo in elkaar zit. We hebben psychologische testen. Wij hebben een zeg maar, uniek fingersplitsje voor uh, wat jij niet hebt. En wij hebben ook nog een een begeleiding nadat die persoon al bij jou werkt.
0: Ja, de onboarding. Ja, en, daardoor,
1: en daardoor kunnen wij die garantie geven. Ja. En vervolgens gaat hij naar andere partijen toe. En zegt, nou, doen jullie dat ook? En die zeggen, nou, nee, dat doen we niet. Nou, nee. Dus dan heb je iets zo belangrijk gemaakt dat dat zou kunnen. Ja. Het is maar een willekeurig voorbeeld. Maar ik denk, als je met een groepje ja. mensen hierover gaat brainstormen... Ja. Uh, dan, is, dan zou dat de oplossing ja,
0: zijn. Ja, zeker. Mooi. Dank je wel. Uh,
1: Annelies, we zijn een beetje aan het einde van het, uh, van het gesprek... Um, heb jij van de afgelopen twintig jaar. Hè? Er zijn nu ondernemers die, die luisteren. Probeer altijd... en dit zijn ondernemers met bedrijven, dus geen starters. Ja. Een soort inzichten die jij kan delen... waar mensen iets aan hebben voor wat betreft hun eigen bedrijf.
0: Nou, Voor mij is dat dat... Uh, als je even denkt van hey, ik zit niet op het goede spoor... of het loopt niet lekker... Uh, dat het altijd werkt om terug te gaan naar de basis. Ja, naar inderdaad je kernwaarde, het DNA van je bedrijf. Ja, uh, daar zit altijd het antwoord van hoe je weer verder kan. Ja,
1: ja. en het DNA zijn ook eigenlijk die kernwaarden... waar we het ook eerder over hebben gehad. Ja. Waarom ben je het bedrijf begonnen? Wat, welk probleem wil je oplossen? En, en, en hoe wil je dat doen? Ja. Daar zit ook... Uh... En dan als je nog een tip kan geven over het werven en aannemen van mensen. Want dat is eigenlijk jouw vak. Ja. He? Iedereen yeah. worstelt ermee, zeker in deze economie. Yeah. Heb je daar nog een tip over?
0: Ja, het leuke van deze markt is dat je uh, helemaal niet meer het grootste bedrijf hoeft te hebben of zo, om de beste persoon aan te nemen. Uh, wij merken dat bijvoorbeeld een start-up die doet in biologische voeding, trekt uh, tien keer meer per, uh, kandidaten aan dan een corporate die in snoep doet, bij wijze van spreken. Ja. Uh, mensen zijn er heel erg met bewuste dingen bezig. Ze willen van betekenis zijn. Uh, ze willen dat wat, het werk wat ze doen, dat dat ook iets bijdraagt aan deze wereld. He, dus als jij een, 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 een missie hebt, iets waar ze hun hart in kunnen leggen, ja. uh, en, en dat moet je gewoon naar buiten brengen. Als ze daarmee kunnen verbinden, dan kan je hele goede kandidaten aantrekken.
1: En, en heel veel bedrijven hebben dat wel, dan maken dat dan niet expliciet genoeg. Exact.
0: Denk ik. Ja, dus, uh, dus die employer branding, zoals ja. Uh, ja, daar moet je echt moeite in steken. Van je verhaal vertellen op, op allerlei manieren.
1: Nou, ik vind dat echt een super goede tip. Um, ik heb genoten van het gesprek, Annelies. Ik ook, dankjewel. Ik wil je enorm bedanken en ja, succes met, uh, met, met de groei naar, naar 20 of, of wat daarna ook uh, komt. Um, <laughs> voor de luisteraars, dit was uh, een aflevering van Groeifactor. Graag tot een volgende uitzending.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.